0: entrada en tu mente no existe una llave maestra. Cada persona tiene una historia única, marcada por experiencias que no siempre logramos entender. Soy Juliana Acosta, psicóloga, experta en terapia MDR. Quiero acompañarte en este viaje en el que juntos aprenderemos a sanar y soñar. Bienvenidos. Bienvenidos a esta segunda temporada de Sanar y Soñar Tuve una pausa Muchas cosas pasando en mi vida, pero bueno Ya aquí estoy retomando poco a poco El episodio de hoy va a ser como un comparativo Con el proceso que estoy viviendo, que es ser mamá Con los diferentes procesos que tiene la vida Porque creo que, aunque esta se llama maternidad Siempre estamos en constantes cambios Retos personales Situaciones que tenemos que transitar unas más fáciles que otras y sobre todo es como hacer énfasis en las cosas que creo que me han servido porque de pronto a otras personas no necesariamente tienen que ser mamás eh, les puede servir para las diferentes etapas de vida que todos tenemos porque creo que nunca hay un momento donde uno tenga todo resuelto entonces bueno, creo que lo primero que esto me ha enseñado es soltar el control y me acaba de venir una palabra que se llama confiar que creo que a veces es demasiado difícil pero finalmente uno ve cómo todo termina saliendo de la mejor manera posible así no sea la manera esperada mi embarazo la verdad es que todo fue bastante bien no hubo ninguna complicación nunca tuve más síntomas, nunca me sentí mal yo decía será que si sí estoy embarazada después evidentemente lo noté eh, me subí muchísimo de peso y esto fue un tema pues difícil eh, me daba muy duro Sentir que estaba cambiando tanto, como que sentía que no me reconocía. Y aunque pues suene algo banal, creo que para las mujeres es algo que pues que pesa, literalmente. <risa> eh, porque uno cambia, la ropa le deja de quedar, toca adaptarse a una nueva versión de uno físicamente. Eh, me subí 17 kilos, y eso es un montón, para el poco tiempo o pues el mucho tiempo, no sé, depende de cómo uno lo mire. Pero bueno, de salud muy bien y eso era lo más importante. Todo el tiempo tuve un ginecólogo de alto riesgo y me quejé mucho por eso y yo decía yo no debería tener un ginecólogo de alto riesgo, mi embarazo está siendo perfecto, pero Dios sabe cómo hace sus cosas, los ángeles, el universo, la vida, no sé, y todo, ahí es donde uno ve que todo termina pasando como tiene que pasar. En la semana 37... Para las personas que no están familiarizadas con el embarazo, el embarazo dura 40 semanas. En la semana 37, un día dejé de sentir a mi bebé. Fui a... Y ese día, bueno, como que no hice mucho por... por indagar, como que dije, bueno, pues debe ser un día normal, que no todos los días se debe mover igual. Al día siguiente lo mismo, fui a urgencias y me conectaron a, pues como a monitoreo. Y el corazón del bebé estaba súper bien, estaba respirando bien, el corazón estaba bien. Me empezaron a hacer como diferentes tipos de evaluaciones y en el monitoreo el bebé no se estaba moviendo. Y ya para, esta, para este momento del embarazo pues ellos se mueven mucho. Por eso fue que yo me di cuenta que algo no estaba tan bien Y estuve conectada como 20 minutos No se movía, no se movía Me mandaron a desayunar, a tomar agua, a comer dulce, a caminar A ver si se iba a mover más Otra vez me conectaron y no se movía Me hicieron una ecografía y el líquido amniótico estaba bajando Pero me dijeron, bueno, toma agua Y otra vez me conectaron y otra vez sin moverse Me dijeron que me iban a canalizar A ver si el suero de pronto hacía que el bebé se moviera y pues hasta este momento yo ya estaba con mucha ansiedad, pues porque algo estaba pasando y no entendía muy bien qué era. Y dentro de la barriga yo siento que hay muy pocas cosas que uno puede hacer. El punto es que después de cuatro horas de esperar a ver si se movía o no, se movía muy poquito y no era lo que le gustaba a los médicos. Y vino la médica que me recibió y me dijo que el bebé tenía que nacer hoy. Faltaban 20 días en este momento para, que, pues, para la fecha estipulada que teníamos de, de parto. Y a partir de ahí, pues... Empiezan unos nervios y una adrenalina y mil cosas a pasar por la cabeza. Viene mi ginecólogo, me hace una ecografía y me dice, mira, tu bebé tiene una doble vuelta del cordón umbilical en el cuello, está súper apretado, entonces te toca hacer cesárea ya. Ante esta noticia, creo que pues lo único que uno quiere es que se la hagan ya mismo. Eh, tuvimos que esperar dos horas y fueron dos horas muy largas Donde yo solo rezaba literalmente eh, Quiero decir que antes de esto yo me preparé mucho para un parto natural Lo manifesté, pues lo visualicé, lo, lo pedía, lo imaginaba Daba gracias como si ya estuviera pasando Quería mucho tener un parto natural Y un día pensé y dije tengo que hacer las paces con esto porque qué tal que sea una cesárea y escribí, antes de que pasara todo esto, le escribí a mi hijo una carta, le dije que aceptaba la forma en la que él quisiera llegar, que confiaba en que eso iba a ser lo mejor y que así pues iba a estar bien y que yo estaba abierta a recibir lo que la vida tenía para mí. Lo puse en manos de Dios, de mis angelitos y como que solté y menos mal porque si no creo que hubiera sido muy difícil la expectativa que yo tenía de tener un parto natural y no poder tenerlo, aunque ante una noticia como esta pues ya era lo mejor que podía pasar. El punto es que me dijeron que me tenían que hacer cesárea ese mismo día, porque si no, pues podía pasar una tragedia y es que él se ahorcara dentro de la barriga. Entonces, pues uno solo espera que todo salga bien. Afortunadamente todo salió perfecto, tuvimos una cesárea muy rápida, el bebé estaba muy bien, vino sin ninguna complicación. A partir de la semana 37, cuando los bebés nacen, ya no son prematuros y esa era la semana en la que estábamos, entonces ahí es donde yo digo como finalmente todo termina siendo perfecto y todo ha sido muy muy bien así no sea lo que uno esperaba y siempre esto más de pensar que uno siempre tiene unos planes que siempre salen diferentes mejores o sea de una manera diferente pero siempre es lo mejor que tiene que pasar y ahí bueno empieza una nueva vida cierto diferente a la que pues, siempre había tenido de tener un chiquitico que depende absolutamente de uno Muchos retos, muchas cosas que uno no dimensiona antes de tenerlo eh, Como que uno no se imagina cómo va a ser cuando sea mamá Y llega el día de ser mamá y ya le toca ser mamá sin saber cómo se, es. se hace eso Entonces pues es mucha improvisación eh, Ha sido un proceso demasiado lindo Hoy en día mi bebé ya tiene dos meses y medio Y pff, creo que ha sido como una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida pero también ha sido creo que lo más retador que he hecho. Y me ha puesto a prueba en muchos aspectos a nivel personal. Creo que todas las, las semanas he llorado por algo diferente. Y aquí entra un tema que creo que todos tenemos en la vida. Y son las expectativas ante las diferentes situaciones, ¿cierto? Por eso siempre digo que las expectativas a veces nos pueden generar y causar mucha frustración y hacer daño. Todo el mundo dice que ser mamá es lo más divino que hay. Que es lo mejor que le puede pasar en la vida. Y sí pero creo que no se habla de muchas otras cosas que nos acompañan en este proceso, o que por lo menos a mí me han acompañado, que son los miedos, la culpa, la preocupación, la ansiedad, el no saber si uno lo está haciendo bien, el querer hacerlo diferente y que las cosas no salgan como uno quiere, eh, finalmente él es un individuo que depende de uno, pero pues que tiene sus necesidades que son diferentes a las que uno piensa que va a tener, en fin. Muchas cosas y esto pasa también en otros procesos de la vida, ¿no? Como uno se imagina qué va a ser y realmente cómo es. Entonces, no con esto quiero decir que no ha sido una gran experiencia y una cosa absolutamente espectacular. Sí, pero también ha sido algo muy difícil. Y eso me hace pensar que en la vida hay cosas que pueden ser muy chéveres y muy duras al tiempo. Estamos acostumbrados o, no sé, yo antes pensaba que si era una cosa no podía ser la otra, como que si podía estar feliz, no podía estar triste. Y hoy entiendo que uno puede estar las dos cosas al mismo tiempo. Como que estoy muy agradecida pero también estoy cansada eh, me ha traído mucha felicidad pero también ha tenido mucho miedo y, y quiero hablar un poco de eso como de las cosas de las que a veces a uno no le hablan eh, porque pues creo que si hablamos de todo esto los procesos para las que vienen serán más fáciles empezando por el tema de bueno el parto que no siempre es como uno espera afortunadamente con la, con la cesárea me fue bien yo estaba esperando un dolor muy fuerte y no sé si es que no tiene mucha adrenalina y las hormonas. La, el instinto de supervivencia y el instinto de ser mamá, uno lo saca al otro lado o okay? qué. Pero a mí no me dolió tanto la recuperación. De hecho, me acuerdo que el segundo fin de semana, acá en mi casa, yo estuve, me puse a lavar baños porque <ríe> era diciembre y creo que en esos momentos no... No, no teníamos ayuda no me acuerdo qué estaba pasando pero yo no me aguantaba los baños sucios y empecé con, pues a, a lavar baños a escondidas de mi mamá y de todo el mundo porque todo el mundo me decía que me tenía que quedar quieta que era muy peligroso que la matriz se podía salir y pues me, me la ganó las ganas también de ser controladora y tener supuestamente todo bajo control no sé si fue también desde mi síntoma y desde mi necesidad de controlar que había muchas otras cosas que no estaba controlando y me puse a hacer eso La lactancia, uf, un tema demasiado retador, muy difícil, yo pensaba que eso era como un instinto y como los perritos que van y se pegan a su mamá y les sale leche, no, o sea, en mi experiencia no fue nada fácil, muy doloroso, muy difícil, el bebé no se agarra tan fácil como yo pensé que iba a ser, eh, la producción de leche entiendo que no para todo el mundo es igual, hay una cosa que es la bajada de la leche que pasa como los cuatro días o tres días del parto y duele como... Uf. O sea, son dolores y cosas que uno nunca ha experimentado y la novedad también abruma. Entonces, todo esto son procesos acompañados de una falta de sueño que se vuelve... Pues yo, yo siento que yo estuve muy desconectada como del presente y de la realidad y estuve en, 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 es? Método, en modo supervivencia por lo menos dos semanas, la gente me hablaba y yo decía ¿qué? y tenía conversaciones y después yo no me acordaba lo que había dicho, mejor dicho o sea, heavy además yo creo que la anestesia, a mí nunca me habían puesto anestesia general, ni local, ni nada y acá en la cesárea me pusieron anestesia local, pues para abrirme y yo creo que los residuos de esa vaina me dejaron secuelas <ríe> como de estar desconectada porque en verdad no podía tener una conversación, la concentración nul, era nula, yo simplemente estaba sobreviviendo. Entonces, bueno, la lactancia, los, al, primero, al principio muy difícil, afortunadamente nuestra pediatra nos recomendó a un fonaudiólogo, yo no tenía ni idea que los fonaudiólogos podían ayudar con el tema de la alimentación con los bebés y con los seres humanos, y nos ayudó muchísimo, y esto también es muy chévere, la, como la cantidad de opciones que hay, y las posibilidades de ayudas que hay que uno a veces ni sabe que existen eh, y bueno gracias a Dios también las he podido tener, sé que no todo el mundo tiene acceso y, y eso debe ser mucho más duro porque si es un proceso que teniendo ayudas es difícil no me imagino cómo será en los países o pues en los lugares donde la gente no los puede tener o pues simplemente no todo el mundo tiene las posibilidades y soy consciente de eso y eso me hace sentir muy agradecida también entonces este fonaudiólogo nos ayudó con el agarre para que fuera mucho menos doloroso. Eh, mi bebé tenía la lengua en una posición que me hacía daño, entonces por eso me dolía tanto darle, pero con las terapias y todo pudimos poner la posición de la lengua bien y hoy en día siento que ya es un tema, te podría decir entre comillas, superado. Ya no es doloroso, ya es mucho más fácil, ya estamos mucho más adecuados él y yo, porque también son procesos donde todos los días estamos aprendiendo. Entonces, bueno, ese tema, pero muy retador al principio, entiendo a la gente que no lacta, entiendo a la gente que deja de lactar rápido, porque tiene además un complemento emocional muy duro, y es que a mí por lo menos me pasaba que yo decía, es que si no puedo lactar no soy buena mamá, y creo que la lactancia es solo una parte de, de ser buena mamá o no, siento que uno puede ser muy buena mamá, inclusive sin lactar, y pues es respetable la gente que no... La gente que no quiera o no pueda hacerlo Súper válido Seguro son muy buenas mamadas y no tienen nada que ver Pero claro, siempre hay una vocecita Relacionada con las expectativas De que si uno no lacta No lo está haciendo tan bien Y pues creo que esto es un error pensarlo Segundo tema que me pareció muy rotador La relación de pareja Bajo unos niveles de estrés De las dos de los dos Muy altos No dormir, creo que empieza a apagar unas, consecu a pasar unas consecuencias inesperadas uno no está acostumbrado nunca a no dormir bien tantos días y es que con un recién nacido un, básicamente en las noches son iguales que los días donde uno tiene que estar pues igual muy atento al principio hay que despertar a los bebés cada tres horas para que coman se demoran una hora y media comiendo o pues hacer a mi caso entonces yo no dormía casi nada y aunque mi esposo me acompañaba y todo eso pero pues el cansancio de las mamás yo creo que es muy fuerte sin embargo, claro, pues depende de lo involucrado que estén los esposos también ellos están muy cansados muy abrumados con la nueva realidad y es muy contradictorio porque uno está igual muy feliz, uno ve esa cosita y se muere del amor, pero el cansancio empieza a pasar facturas, entonces empezaron las discusiones, los dos muy sensibles, las hormonas en las mujeres, uff a mí con nada que me dijeran, yo me ponía a llorar me daba muy duro que las cosas no salieran como yo esperaba, entonces si el bebé no dormía al tiempo que yo pensé que iba a dormir me daba angustia, si no comía lo que yo pensaba que iba a comer me daba ansiedad, pensaba que de pronto algo malo iba a pasar, no sé, demasiado y para uno y eso también creo que pasa a veces en la vida, no como me, me hace pensar en un nuevo trabajo que uno siente que todo el tiempo lo van a echar bueno, pues yo sentía que todo el tiempo me iban a echar de la maternidad... Sabiendo que eso no era una posibilidad... Pero pues como que algo le iba a pasar al bebé... Entonces imagínense... Con la carga emocional de... Tengo que hacer todo bien... Porque depende de mí... Entonces, uff... Muy duro... Ese tema de las expectativas... Eh, la relación de pareja... Creo que nos sirvió mucho entender que esto era algo que iba a pasar... Yo le decía... Amor... Estamos sensibles... Estamos teniendo unas reacciones los dos que nunca hemos tenido, unas discusiones que no eran comunes en nosotros. Pero esto va a pasar, no nos enganchemos en cualquier cosa porque si no, no vamos a poder sacar esto adelante. Estamos en un proceso de adaptación y los procesos llevan tiempo. Y eso es algo que siempre me quiero recordar. Los procesos llevan tiempo, llevan tiempo y necesitan tiempo para que uno se acomode. La vaina es que siento que cuando uno se acomoda viene otro. <risa> es como un torbellino, pero bueno acabamos eh, con, con esa parte mucho más estable, entendiendo que los dos hicimos un esfuerzo por no engancharnos, porque cualquier cosa que él decía a mí me detonaba eh, el llanto del bebé para mí fue algo muy difícil, era algo que me hacía sentir como desespero angustia, no podía oírlo llorar y él me decía cálmate, y yo decía no me puedo calmar, y un día me dijo gestiónate, y yo ¿cuál gestiónate? tú no sabes lo que yo siento cuando lo oigo llorar, me desespera, no puedo, y es que para eso está hecho, o sea, biológicamente para eso está hecho el llanto del bebé, para que la mamá reaccione, pero es un llanto que genera mucho estrés, o a mí me generó mucho estrés, entonces yo quería hacer todo para evitar que llorara, y a él no, le, pues él no pensaba que fuera así, entonces sí lloraba mientras le cambiábamos el pañal, él decía no está pasando nada, y yo claro que sí, cárgalo, entonces eso generaba muchas discusiones. Pero entonces sí, creo que nos sirvió conversarlo, hablar, cómo cada uno se estaba sintiendo, entender que yo estaba muy hormonal. Él entendió que no estaba siendo pues, lo que yo siempre había sido, sino que estaba pasando por muchos procesos y creo que la responsabilidad un poco la tomó él entendiéndome y acompañándome y gracias a eso las cosas pudieron estar mejor. Pero sí, también me daba muy duro sentir que el único pilar que tenía fuerte, que era pues mi pareja en este momento y lo que más necesitaba, también se sentía que estaba tambaleando. Entonces, lloré muchas tardes también por eso. Y lo que hablo adicionalmente de las hormonas es una montaña rusa. O sea, lo comparo como cuando a uno le va a llegar la regla que no está súper sensible, pero por 9.000. Entonces, había tardes que yo solo me quería sentir a, sentar a llorar y yo decía, Dios mío, me va a dar una depresión posparto, ¿qué es esto? Eh, tomé Neurexan. Que es como un medicamento homeopático que ayuda con la ansiedad y con los síntomas de depresión porque de verdad me sentía muy volátil y le dije, de hecho lo hablé con él mucho antes de que naciera el bebé, y yo le dije la depresión postparto existe, es esto de no se sentir que uno no puede con la vida, sentir que el cansancio uno no puede más, sentir que uno está al límite Mucha ansiedad, mucha tristeza, porque sí, uno no entiende, nada más da culpa por estar tristes, es porque uno supuestamente debería estar feliz, y todas esas cosas uno las siente, las dos semanas creo, las dos primeras semanas creo que es normal, porque hay algo que se llama baby blues, y es que el bebé salió del cuerpo, entonces el cuerpo tiene una pérdida, porque no entiende que es para algo mejor, y es que el bebé ya está vivo con uno, pues ya está en vida con uno. Eh, pero si esto se prolonga pues ya puede ser depresión postparto lo que pasa es que creo que también nadie habla de esto yo por ser psicóloga entiendo que esto pasa lo hablé con mi esposo lo tenía muy mentalizado de que podría pasar afortunadamente no pasó pero yo le decía si esto que estoy sintiendo estas tardes se prolonga me llevas a un psiquiatra o pues yo voy a ir y vas a aceptar que me medique porque sería lo mejor para nosotros y creo que en esta casa estaba muy hablado, al principio a le parecía aterrador que yo le dijera eso, pero yo le decía, es una posibilidad y no es algo que uno escoja, uno no escoge si le da depresión posparto o no, simplemente puede pasar, uno está en muchos procesos y que los esposos o que los papás o que la gente comente como, dale, tú puedes sola, que te vas a medicar, eso no, cómo vas a hacer eso, lactando uno no puede, nos hace el camino mucho más difícil entonces suelen ser procesos que uno vive en silencio que uno no sabe que eso tiene un nombre y se asume que la maternidad tiene que ser así de difícil entonces quiero contarles que no que si esto se prolonga y se han sentido así las personas que son mamás y me están oyendo o las futuras mamás pongan la atención porque se puede solucionar la terapia o los psiquiatras pueden ayudar en estos procesos y sí, pues yo entiendo que el tema de medicarse es difícil pero uno no puede intentar darle vida a alguien que es ese bebé que no necesita tanto estando uno sin vida propia porque se siente horrible, o sea, uno se quiere morir, no, no tiene fuerzas, tiene mucha ansiedad, mucho miedo, entonces esto tiene un nombre, se llama depresión postparto, ojalá no se prolongue tan, tan largo el tiempo, y antes de buscar ayuda, porque la ayuda en verdad cambia todo, entonces bueno, pues afortunadamente no pasó, pero entiendo que no es un tema de ser fuertes o débiles, simplemente puede pasar, pero lo que les digo, me ayudaba con Debrexan y eso también me hace pensar que en la vida hay muchos procesos que son difíciles que no necesariamente tienen que llamarse depresión para los cuales uno pues, también puede buscar diferentes recursos, diferentes ayudas también me ayudaba en los tiempos que podía meditar aunque mi tiempo para tiempo libre siento que era muy poco o ha sido inclusive hasta hoy bañarme era un momento sagrado para mí porque sentía que era donde nadie me molestaba y donde todo estaba bien entonces intentar buscar esos recursos, escribir y, escribir y plasmar todo lo que estaba sintiendo también me ayudó mucho. Y siento que esto también puede ser un recurso que les pueda ayudar a lo largo de la vida en los procesos difíciles. Escribir uno como se está sintiendo, eso no es para que nadie lo lea ni nada, sino para canalizar, para drenar, para conectar con nosotros y la verdad es que me hacía sentir mucho más tranquila. La falta de sueño es una cosa que yo no entiendo cómo estoy parada después de dos meses sin dormir bien. Yo era una persona que me dormía a las 9 de la noche, me levantaba a las 6 de la mañana y si algo salía mal esa noche, al otro día estaba de mal genio, me sentía pésimo y hoy en día, pues hace dos meses no duermo más de 5 horas seguidas y la verdad es que siento que uno puede y ahí es donde uno ve la increíble capacidad que tiene el cuerpo humano para adaptarse a lo que se necesita en cada momento y la verdad es que el proceso de ser mamá físicamente con el cuerpo me ha impactado simplemente solo el hecho de crear una vida, uff, wow. Me vuela la cabeza entender que uno pueda crear manos, dedos, uñas, un ser humano que tiene cerebro, mejor dicho, es una vaina muy impresionante, que el cuerpo se recupere y que después tengamos la capacidad de alimentarlo, que el cuerpo genere leche, la produzca, no, o sea, es un tema con el cual he intentado conectar para agradecer, quiero decir que eso no significa que, ay, solo tengo gratitud, no, tengo gratitud y también tengo cansancio también tengo dolores, pero pues me encanta cuando me acuerdo de las cosas que están pasando bien, poderlas agradecer, y creo que eso también sirve para otros procesos de la vida, bueno, no todo está tan mal, o hay otras cosas por las que puedo agradecer, y eso a mí me genera demasiada satisfacción, cuando conecto con la gratitud, es algo que amo en mi vida, y he intentado todos los días de mi vida, sobre todo los difíciles, pensar por lo que agradezco. Eh, porque... Porque a pesar de sentirme con gratitud he llorado, como decía, todas las semanas, pues porque hay muchos retos, la tolerancia, la frustración, siento que es algo en lo que tengo que trabajar más, eh, aquí es donde uno suelta absolutamente todo el control, pues las noches no son como uno espera y eso frustra, uno está cansado, a veces el tema de la alimentación tampoco es tan fácil así uno ya lo tenga supuestamente dominado, pues todos los días cambia, todos los días mi bebé es un bebé nuevo que va creciendo, que tiene diferentes necesidades, existen unas cosas que se llaman brotes de crecimiento, y es que cuando estábamos adaptados a algo empieza a cambiar lo que él necesita, entonces son otras necesidades, él necesita comer mucho más, estar mucho más con la mamá, y esto yo sin entenderlo me agobiaba demasiado, entonces el bebé lloraba y yo lloraba, o sea yo decía es que no sé qué más hacer, pero bueno, creo que como todo y como dije antes, son aprendizajes. <risa> eh, y también lo uno con los procesos de la vida. En la vida todos son aprendizajes y vamos aprendiendo. Entonces la, ahora vienen las cosas que me han ayudado y que pensé que de pronto no iba a ser tan fácil para mí. Pedir ayuda, pedirle ayuda a mi mamá, a, a las mamás amigas que tengo la gente que ya ha pasado por esto, preguntar a la pediatra, al fonaudiólogo eh, Sí, o sea, buscar recursos, asesores que uno tenga y no hundirme solo, llamar a mi hermana decirle necesito solo que me oigas llorar, hablar con mi esposo decirle está siendo muy difícil ponerle un nombre a las, a las emociones y yo siento que yo he sido una persona que siempre ha sentido que tiene que poder con todo y la verdad es que no. Y en este proceso decidí rendirme ante... La adversidad y ante los momentos difíciles y decir, no tengo que poder con todo, voy a buscar ayuda y eso me ha ayudado mucho, me ha liberado muchísimo y he intentado bajarle el volumen a la culpa de decir, tú deberías estar pudiendo y no, pues de pronto con eso no estoy pudiendo y quiero, quiero ayuda, eso me ha servido muchísimo, me ha servido mucho tener compasión conmigo y a veces me levanto y digo, Dios mío, estoy muy orgullosa de mí, lo he hecho muy bien y siento que esto a veces nos cuesta un montón, pero los invito a que lo hagan. Con el proceso que sea que lo están haciendo, acuéstense por las noches diciendo, fue un día difícil pero estoy orgulloso de mí, estoy acabando la batalla, creo que con un hijo uno no puede no darla, pero todos tenemos diferentes procesos en la vida que requieren mucho de nosotros, o sea, háganselo saber, como estoy orgulloso de mí, hoy lo hice bien, estuvo difícil pero lo saqué adelante y mañana seguro será un nuevo día, eso también me ha ayudado a pensar en los días difíciles porque he tenido días muy difíciles con el bebé y digo, esto va a pasar, mañana será un nuevo día, nada dura para siempre, los días difíciles no son eternos. Entonces ser compasivo conmigo y hablarme con amor me ha ayudado muchísimo. También me ha ayudado entender que es una etapa eh, y que eventualmente él crecerá entonces por ejemplo al principio me decían no, pero no tienes que levantarte cada tres horas le puedes dejar un tetero y tú duermes más y yo no quería y entiendo a la gente que sí pero pues yo no quería porque siento que él es recién nacido una vez y ya eso no quiere decir que la gente que le deje el tetero lo esté haciendo mal sino cada uno lo aborda desde donde quiere pero pues eso es lo que yo he querido hacer que me ha pasado factura en mi cansancio pero pues prefiero eso y poder estar disponible con, para él Siento que el tema de ser psicóloga con, con entender pues, temas de apego seguro y que desde el chiquitos uno siente si los papás están disponibles para uno o no y todo eso pues me juega un papel difícil porque tal vez tengo una exigencia mayor y una expectativa mayor de lo que yo quiero ser como mamá y de lo que yo quiero que mi hijo sea en la vida gracias pues a lo que hagamos ahorita nosotros como papás. Uf, los comentarios de los demás muy difíciles. Pero creo que eso pasa siempre, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión por dar, algo que decir y esto me ha sacado lágrimas y todo porque entonces todo el mundo tiene algo por comentar y creo que como no está tan sensible, pues yo me lo he tomado personal y digo, bueno, es que entonces de pronto estoy haciendo un mal trabajo como mamá no lo estoy haciendo bien pero pues a la larga también pienso como cada uno lo está haciendo desde su mejor lugar nadie quiere hacerme sentir mal, es un tema mío ver cómo lo recibo, pero sí, eso es un tema que también es difícil pero acá también pienso relacionado con los procesos de la vida, es como quedarse con lo que a uno le sirve que digan los demás, no necesariamente engancharse porque para qué y, y dejar ir lo que no, o sea la gente tiene su mejor intención y no todo lo que le dicen es para hacerle daño a uno, todo lo contrario, depende de uno cómo lo tome. Y bueno, pues creo que más que todo es esto, He entendido también que mi salud mental viene con ser flexible, y estar tranquila viene con ser flexible y aceptar que hay cosas que no puedo controlar. Creo que hoy en día entiendo y afirmo que no tenemos el control de nada. Simplemente pues hacemos como los que jugamos para, que, para sentir que lo tenemos. Pero pues ser flexibles con eso y, y con los cambios que trae cada día y con lo que les decía de la lactancia y del sueño del bebé, que no es lo que uno espera y todo eso, pues es lo que me ha ayudado a a poder estar como más tranquila y entender que hay diferentes versiones de Juliana, que he hecho muchas cosas que de pronto yo decía que jamás iba a hacer uno cuando no está en la posición de ser mamá y pues de, de diferentes cosas que no está viviendo, uno dice yo ni abatearía eso y hoy en día entiendo que uno no puede juzgar sin estar viviéndolo, porque sí pasa, pero ser flexible con eso y decir ok, si es algo que me está funcionando y no está funcionando a los dos, válido. Al principio yo no quería tener ayuda y me negaba y yo decía no, yo quiero hacerlo todo sola antes de que naciera el bebé. Y hoy en día pues tengo ayuda y le agradezco un montón porque siento que eso me da la posibilidad de ser una mejor mamá y de tener espacios como por ejemplo para grabar esto que también siento que canalizarlo y ponerlo en palabras es una terapia para mí. Así que bueno, esperaré tener los espacios para seguir grabando diferentes episodios. Esto lo quería hacer para compartir mi tema pues actual de vida, que es la maternidad eh, Porque sin duda alguna creo que hay muchas cosas Que tenía que canalizar Y poner en palabras y compartir eh, Pero pues sin duda no van a ser todos los episodios de esto Simplemente pues es lo que estoy viviendo Y también pues forma parte de mi proceso hablarlo en voz alta, ponerle un nombre a todo, sentarme y reflexionar y grabar esto y compartirlo. Entonces, pues espero en la medida de lo posible seguir grabándoles episodios, continuar con sanar y soñar. Finalmente, el objetivo que tiene esto es generar esperanza, no sentirnos solos, generar sensación de comunidad y compañía, ver que el hecho de que pues yo sea psicóloga está muy lejos de tener una vida perfecta yo también lloro, yo también sufro yo también me desespero yo también pierdo la esperanza pero igual que eso pues busco herramientas voy luchándola cada día eh, y creo que es lo que hacemos todos no con diferentes retos porque la vida siempre nos pone retos pero pues somos seres humanos que vamos sintiendo y vamos teniendo emociones entonces pues la idea es cómo acompañarnos en este camino que a veces es tan chévere y a veces tan retador, que es la vida. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó o piensan que hay alguien a quien le puede servir, por favor, compártanlo. Creo que pueden salir cosas muy chéveres como comunidades y redes de apoyo de empezar a hablar de temas que tal vez necesitábamos oír o que nadie habla. Porque pues en mi caso nunca lo había oído tan puntualmente antes de vivirlo. Gracias, gracias, gracias y nos, vemos, nos oímos en el próximo episodio. Sanar y Soñar es un podcast dirigido por Juliana Acosta, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como arroba MedianocheMedia.